0: Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast Répétition Minute après avoir fait une petite pause durant l'été. Pendant le confinement, comme beaucoup d'entre vous avec qui j'ai eu le plaisir de discuter sur Instagram, j'ai passé pas mal de temps à regarder les montres en ligne et j'ai même fini par craquer en en achetant plusieurs, dont une qui fait écho à une question que je reçois très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, quel modèle acheter pour sa première Rolex Bon déjà j'aime bien la nuance, parce que quand on parle de sa première Rolex, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Alors vous l'avez deviné avec le titre de cet épisode, et bien que j'ai moi-même démarré il y a une dizaine d'années avec une Submariner, je vais vous parler de la Rolex Just et pas n'importe laquelle, celle de votre année de naissance. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix, ainsi que tous les détails à prendre en compte, si vous envisagez vous aussi de vous dégoter une Just de votre année de naissance. Par contre, avant d'aller plus loin, je me dois de vous prévenir, j'ai déjà dû trouver 3 Just pour des amis qui en voulaient une après avoir vu la mienne. Alors on y va donc déjà pour commencer... C'est un énorme classique de, de l'horlogerie euh, suisse et de, et de Rolex. C'est une montre qui a été introduite en, en 1945, pour les 40 ans de, de Rolex. Donc déjà, il y avait cette idée de commémorer un anniversaire, euh, ce que je trouve sympa, justement, si on en veut une, de son naissance. C'était aussi la première montre avec un affichage de la date qui change pile à minuit. Et c'est une montre qui est précise, elle a le, le cosque, et puis qui est aussi euh, raisonnablement étanche, parce qu'elle a une étanchéité à 100 mètres, ce qui est fait une montre qui est vraiment parfaite fait pour, pour tous les jours. Ce qui est intéressant aussi avec cette montre et pourquoi je la, je la recommanderai en, en premier achat, ça va être son, son rapport qualité-prix qui, qui va être très bon. Parce que si on en prend une de son d'année de naissance, par définition elle sera vintage et ce qui est intéressant là c'est que les montres vintage, enfin les Datejust vintage sont quasiment moitié moins chères que, euh, que la version actuelle. Pour finalement une montre qui va être très 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 similaire d'un point de vue design, euh, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et puis même en termes de, de performance, de mouvement, certes on n'aura pas toutes les dernières innovations, notamment en termes de euh, de résistance au choc, de de réserve de marche. Euh, on aura quand même une montre qui sera très 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 performante. Donc c'est pour ça que je considère que c'est vraiment un rapport qualité-prix qui va être quasiment imbattable et qui se retrouve pas forcément dans les autres modèles chez Rolex. Par exemple, une une Submariner de son année de naissance, bah, elle sera certainement plus chère que une Submariner moderne. Et c'est ça qui est intéressant avec la Dayjust. Alors il y, a, il y a plusieurs matériaux qu'on peut qu'on peut imaginer. Il faut savoir que la toute première Dayjust, quand elle est sortie donc en, en 45, elle était tout en or. Euh, mais alors là pour le prix, finalement, on va avoir une montre qui va être quasiment même prix qu'une vintage Daydate, elle aussi tout en or. Et alors pour une Day Date, on aura en plus euh, l'affichage du, du jour de la semaine. Et je trouve ça un petit peu dommage euh, de n'avoir que la date en prenant une Date Just si on la prenait en or. Il y a aussi euh, l'option hors acier, mais ça va être un, un modèle qui personnellement m'attire un petit peu moins. Je suis moins fan de ces combinaisons euh, hors acier. Le marché généralement aussi est moins fan de, de, de ces montres-là. C'est des montres qui vont avoir tendance à, à, dé à décoter un petit peu. Et sinon il y a la version acier qui est celle que, que que je préfère qui est celle encore une fois pour une première Rolex qu'on porterait euh, tous les jours ben voilà c'est une montre qui est vraiment euh, hyper hyper adaptée qui est agréable à porter qui est plus légère aussi que que l'or enfin voilà vraiment en acier c'est c'est top Et alors une fois qu'on qu a décidé le, le matériau, euh, la prochaine étape, ça va être de regarder euh, l'année, donc le, le, le numéro de série au, auquel on va pouvoir, euh, euh, enfin dans lequel va falloir euh, euh, chercher euh, enfin plus que le numéro de série déjà la euh, la référence c'est à dire que bon, on connaît son année de naissance euh, je prends euh, à mon exemple 1988 euh, il existe un site OysterInfo.de, qui va répertorier les numéros de, de référence euh, et de et de série par rapport à, à cette année de naissance je m'explique en 88 les numéros de de euh, euh, série, ça va être euh, des numéros qui vont commencer par la lettre R. Donc quand vous regardez le numéro de série qui va être entre les cornes à 6 heures, vous allez pouvoir voir tout de suite si c'est bien un numéro qui commence par R et qui est donc une montre de, de 88. Ça va être plutôt bon signe que si c'était un, un tout autre numéro de, de série. Et ensuite, la, la référence. Euh, alors en, en 1988, c'était la référence alors il y en avait plusieurs mais ça être là par exemple la la 16030 c'est euh, comme celle que que j'ai au poignet. Euh, alors ce qui est intéressant avec 1988 c'est que c'était aussi une année de transition donc il y a plusieurs euh, euh numéros de euh, enfin plusieurs modèles qui ont été euh, et plusieurs références qui ont qui ont existé mais voilà tout ça dans dans le tableau que euh, qu'on peut retrouver sur internet notamment dans dans le site que j'ai cité ça va vous permettre de voir voilà quel modèle était réalisé à, à, à cette époque-là et quel modèle voilà serait authentique par rapport à, à l'année qu'on qu recherche. Ensuite, va y avoir évidemment la, la question du, du diamètre. Alors, il y a eu plusieurs diamètres suivant les années, mais le plus classique, ça va être le, le 36 mm qui est un petit peu, la je dirais, le... Le diamètre classique de ces montres un petit peu habillées chez Rolex, je pense à la Dayjust, euh, le Store Perpetual, la, la Dead que, que j'évoquais euh, avant. Les montres classiques, ça va être plutôt voilà dans les 36 mm, et puis après ça va être les, les 40 mm avec les Submariner pour les montres euh, GMT, etc., pour les montres euh, plus euh, plus sportives. Il euh, y a eu un modèle à 41 mm qui a été fait dans, dans les années 2000, il y, y a à part de ces années-là, il y a eu plusieurs tailles, mais vraiment, voilà, si on veut être vraiment dans le classique, ça va être ce ce 36 mm, qui convient bien euh, alors aux plus petits euh, poignets, mais même à des poignets euh, un petit peu euh, plus larges. Enfin, je veux dire, le, le la taille des, des, des poignets n'a pas évolué euh, dans, depuis euh, 70 ans. Et, euh, et voilà, si c'était portable par euh, par un homme à, 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 à l'époque, bah, ça reste une, une taille qui est tout à fait euh, admise et considérée pour pour des poignets masculins, même même aujourd'hui. Après, il y a un énorme élément distinctif avec ce, ce modèle, ça va être le, le bracelet. Euh, alors le, le bracelet, euh, il faut savoir, voilà, c'était le, le jubilé qui a été euh, introduit là avec euh, la déjà. C'est vraiment ce, ce bracelet-là qui a été. Euh, qui est associé avec euh, ce modèle-là, même si euh, la Dayjust a été euh, euh, disponible dans d'autres euh, types de bracelets. Je pense au, au Président pour les modèles euh, précieux en or, ou même les hosteurs actuellement, on peut avoir un bracelet hosteur sur le Dayjust. Mais voilà, vraiment celui qui, à mes yeux, symbolise euh, le, euh, euh, le... Bah, la Dayjust, tout simplement, c'est le bracelet euh, jubilé. C'est aussi un bracelet qui est Hyper confortable, il a euh, ces petits maillons-là qui rendent bah, très très flexible, qui s'adaptent très bien et c'est vraiment un, un plaisir euh, à porter. Alors quand on choisit son son bracelet euh, pour pour sa just, ce qui va être important de regarder, ça va être déjà de s'assurer qu'il ne va pas être complètement détendu. C'est-à-dire qu'avec les années, bah, le bracelet va, va se détendre, il va être moins, euh, bah, moins tendu euh, et euh, ça va être moins agréable à, à porter parce que c'est un bracelet voilà, qui, qui va se balader un petit peu sur, sur poignet, qui va être tout simplement en moins bon état et on va chercher à avoir un bracelet qui sera du meilleur état possible, comme toujours avec une montre euh, vintage, le plus important c'est l'état, la condition. Et le bracelet en fait partie. Alors pour se rendre compte si un bracelet est détendu, ce qu'il faut, c'est tout simplement bah, tenir la montre par le boîtier et vous verrez si le si le, le, le bracelet va s'affaisser ou au contraire rester bien droit. C'est aussi quelque chose, si vous achetez en ligne, que vous pouvez demander au, au vendeur de vous envoyer une photo bah, voilà, qui, qui montre si le bracelet est détendu ou pas. Là aussi le bracelet va avoir un, un numéro de, de série et plein de petits euh, marquages euh, sur le, le bracelet, notamment sur la pièce d'embout, et euh, avec ces numéros de série, bah, de la même manière vous allez pouvoir voir si les chiffres que vous allez avoir sur le bracelet correspondent à l'année de, euh, de naissance entre guillemets de, de la pièce. ça fait partie des éléments qui sont importants. Hein à, à bah regarder avant de considérer un achat. Un autre élément distinctif de de la Dateuse, bah ça va être le Cyclope. Alors même donc le Cyclope, ça va être la, la petite loupe qui va permettre de euh, euh, bah de grossir tout simplement le, la date. Euh, C'est un élément distinctif en termes de design. C'est Rolex qui a inventé ça. Et puis bah finalement même même quand on est encore jeune, euh, bah ça reste agréable pour pour bien lire bien lire la date. Et alors euh, la rumeur veut que ce, euh, cette innovation, elle a été faite par euh, Hans Filsdorf, qui était donc le, le fondateur de Rolex, euh, qu'il avait pensé à faire ça pour sa femme, qui avait voilà des, euh, qui avait du mal un petit peu à voir à, à voir la date. Euh, et voilà, il est venu avec cette idée-là. Alors le Cyclope, il est il est venu en 53. Donc euh, je rappelle la, la montre la Datejust existait en, en 45. Donc sans le, le Cyclope à, à l'origine, mais très vite voilà, c'est venu en 5 en et c'est devenu un petit peu un signe distinctif de, de cette pièce là et c'est venu en même temps que euh, la Day a été disponible en acier donc vraiment voilà si on veut le, le look classique encore une fois de Day en acier bah c'est avec le c'est en acier donc et c'est euh, avec le, le Cyclope un autre élément à regarder, ça va être le mouvement. Euh, il a subi plusieurs évolutions, et notamment à partir des années 70, euh, il y a eu la, la date rapide, avec euh, euh, donc voilà la date rapide qu'on pouvait changer facilement à, à la couronne. Il me semble que c'est la deuxième position avec le calibre 30-35. Donc là aussi, c'est partie des choses qu'on peut vérifier facilement euh, en, ben, en jouant avec le la la couronne, pour voir si on a bien euh, une date euh, une date rapide. Si on a une montre euh, des années euh, bah 80, elle est obligatoirement... Elle doit avoir la, la date rapide. Si elle l'avait pas, bah, bah, c'est qu'il y a un problème. Euh, un autre élément caractéristique, ça va être celui de la lunette. Alors, on va dire, les bien qu'elle existe aussi, euh, suivant les modèles en, en lisse les deux modèles, les deux types de lunettes les plus euh, classiquement associées, et même dire, le, le, le type le plus, euh, le plus classique avec une Datejust, ça va être la lunette cannelée, qui va être en or euh, blanc, même sur un modèle euh, en acier. Euh, donc voilà, c'est un, un classique de, de chez Rolex, qu'on retrouve dans d'autres dans, dans modèles à Day Date, par exemple. Et il existe aussi euh, un modèle avec un... Euh, on va dire une forme qui va être un petit peu différente qui est un modèle guilloché euh, et qui va être lui en, en acier alors là en termes de, de cote, même si on pourrait dire que voilà la, la lunette en, en or blanc cannelé donc euh, est plus euh, plus prestigieux, c'est certainement le cas, mais elle n'est pas nécessairement plus recherchée et on a justement des collectionneurs qui aiment bien cette lunette donc guillochée en acier parce que voilà, elle va avoir un look un petit peu différent qui ne se fait plus aujourd'hui au contraire de la lunette cannelée et voilà, c'est ce côté un petit peu ça donne un côté un petit peu plus vintage que certains collectionneurs vont vont rechercher. Et alors là, on a on a deux références si vous voulez regarder tout de suite de, de quoi il s'agit, euh, la 16014, ça va être une lunette classique cannelée. Et puis une 16030, comme celle que je porte, ça va être le, le, le modèle guilloché et puis encore une fois, bah, la, la, la lunette lisse bah, je la trouverais un petit peu triste pour une just, c'est pas vraiment le, le modèle vers lequel j'irais moi-même mais, mais là c'est plus une question de, de goût ce qui est important quand on recherche à acheter une, une, une Just vintage, ça va être comme je vous disais de bien regarder l'état et notamment tout ce qui va être l'état de, de la boîte si elle n'a pas été trop poli donc ça on va pouvoir le voir notamment en regardant bien, c'est très important de le faire, les cornes est-ce qu'elles sont bien symétriques, notamment en termes d'épargne est-ce que les arêtes sont bien nettes et tranchantes? Si vous passez le, le doigt sur 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 une corne, bah c'est vraiment tranchant, c'est c'est net, ça coupe, c'est enfin bien net quoi. Et c'est ça qu'il va falloir euh, chercher. Ça va vous indiquer que la montre n'a pas été polie. Et ça se trouve même sur des montres. Bah voilà sur le modèle que que j'ai, qui est donc de 88, qui a 32 ans, bah ça se trouve. Euh, donc voilà, il faut vraiment. Ça peut prendre du temps de, de chercher, mais c'est ça qui fait partie aussi du, du plaisir. Mais vraiment, voilà, il faut pas aller sur euh, euh, sur une, un modèle qui serait trop poli, avec des cordes qui seraient asymétriques, et finalement au bout d'un moment, vous ne verrez que ça. Euh, et puis un autre signe pour pouvoir voir aussi le, si ça n'a pas été trop poli, c'est que vous pouvez regarder le, la couronne Rolex qui se trouve sur la boucle du bracelet. Si elle ressort bien c'est qu'elle n'a pas été polie, et au contraire si ça, vous le verrez en, en cherchant très vite vous allez voir la plupart des modèles d'ailleurs euh, la courante sera presque effacée à cause des, des polissages euh, successifs, donc voilà, c'est tout ça c'est euh, les éléments qu'il faut avoir bien euh, à l'œil pour regarder le, le, le polissage, pour regarder aussi la, la carrure sur les côtés le, le polissage doit être bien, euh, c'est un poli qui va être euh, qui, miroir donc voilà, il y a différents types de, de, de polissage sur, sur les cornes euh, ça va être un poli qui va être plus brossé, et sur la en, en latéral, ça va être ce polymiroir. Et donc là, bah, comme toujours, le le mieux, ça va être de, de comparer par rapport à des modèles de euh, de, de confiance, entre guillemets, euh, donc vous êtes sûr de l'authenticité, de l'état, etc. Et vous pouvez comparer très vite, vous allez vous faire euh, l'œil là-dessus en ce qui concerne la boîte et les papiers bon voilà passer à alors ça dépend de votre année de naissance évidemment mais passer à un certain âge ça va être de plus en plus dur de trouver un modèle avec boîte et papier et moi ce qui va être le plus important pour moi euh, ça va être les papiers euh, la boîte, on n'est jamais sûr sûr si c'est une boîte d'origine parce qu'on peut retrouver euh, une boîte qui a été faite euh, plus tard, là aussi il y a des types de boîtes, euh, bah, c'est comme avec les bracelets des euh, comme euh, des, des, des générations de bracelets, des numéros de série etc, et on, on peut retrouver euh, un, un une boîte euh, qui serait conforme par rapport à l'année alors, alors voilà, si vous voulez vraiment être euh, maniaque et on est beaucoup à l'aide, bah, ça peut être toujours mieux d'avoir la, la boîte, mais ce qui va être vraiment important pour moi ça va être vraiment les, les papiers parce que là aussi voilà ça va c'est plus dur à contrefaire et puis si, si tout concorde euh, bah finalement voilà c'est un gage de, de, de qualité et d'authenticité et euh, bah, je trouve ça sympa d'avoir euh, un, un papier avec euh, euh, son année de naissance voire même le mois de, de sa naissance c'est encore plus sympa si on arrive à, à le trouver un autre élément qui est, qui est hyper important, si ce n'est le plus important évidemment, ça va être le cadran. Alors ce qui va être sympa aussi avec la Dedges, et c'est pour ça que c'est un modèle que, que je recommande, c'est il y a énormément de variétés de, de cadrans, que ce soit au niveau des, des couleurs, des matériaux, des, des finitions, des index, etc. Euh, bah voilà, il, y a, il y a toute cette variété euh, qui rend le modèle très très sympa, très euh, bah plus fun, tout simplement, à, à collectionner que n'importe quoi, une, une Explorer. C'est un très beau modèle, mais c'est un modèle que je trouve un petit peu plus, euh, plus fade, euh, même si on a des très beaux, notamment vintage, etc. Mais voilà, et c'est toujours euh, ce cadran noir ou blanc pour les modèles modernes. Mais voilà, contrairement à la Dayjust ou à la Daydate, ou plein d'autres modèles chez chez Rolex, mais voilà, c'est des modèles avec lesquels on peut vraiment se jouer au niveau des cadrans. Et là aussi, ça va être en fonction des différents modèles et en fonction de votre année de naissance, vous allez voir quel type de de cadran se faisait à cette époque. Ce qui va être important... Comme toujours, ça d'examiner hyper attentivement le logo, l'impression des différents euh, éléments, les, les inscriptions. Là aussi, comparer avec un modèle de, de confiance, ça va être très important Voilà pour, pour s'assurer que tout est conforme. Et vous allez pouvoir voir aussi en fonction de l'impression, etc., euh, si, le, euh, si le modèle a été refait ou pas. J'ai vu... Euh, là, tout à l'heure, hein, il y avait un modèle des, des années 50, mais le cadran est presque plus beau euh, que mon cadran de 88, qui est intact, euh, Bah voilà, c'est un cadran, et il le disait dans l'annonce, qui a, qu a été refait. Euh, bah ça, on va essayer d'éviter. Euh, à l'inverse, on veut que le, le cadran, malgré tout, reste en bon état, donc qu'il ne soit pas trop piqué par, ou même pas du tout, euh, piqué par par l'oxydation, par par l'humidité. On va regarder aussi le, le tritium, alors les petites perles de tritium que vous allez pouvoir euh, trouver au bout des, des index, euh, bah, là aussi bah déjà qu'elle soit euh, toute belle, toute uniforme en termes de couleur, que ça matche avec les les aiguilles, puis surtout qu'elle soit toutes là. Ça existe que euh, pour certains modèles il bah, y a une petite perle euh, qui euh, qui a sauté, qui, qui n'existe plus. Euh, même chose avec les aiguilles, bah, voilà comme je vous disais que ça soit conforme en termes de patine avec le, les petites perles des index et que les aiguilles soient, soient bien d'origine, bah, ça on le voit généralement avec cette conformité en termes de, de couleurs. Une autre euh, euh, est presque une astuce, et aussi un, un élément design, ça va être la date. Euh, suivant, euh, suivant les, les années, le, la, la police utilisée pour le, le dateur va être différente, et notamment on va y avoir ce qu'on appelle les Open 6 et 9 ça va être donc le, le chiffre 6 et 9 et donc 16 et 19 etc va être ouvert c'est à dire que la boucle ne va pas entièrement se, se fermer sur elle-même, il y a un petit espace euh, euh, souvent enfin les collectionneurs aiment bien ce, ce design là c'est euh, est purement esthétique et c'est aussi quelque chose voilà qui a existé jusqu'à la fin des années 80 donc là aussi suivant votre année de naissance euh, bah, si vous avez un, un modèle j'ai n'importe quoi de 79 euh, qui n'aurait pas euh, ce Open 6 bah ça voudrait dire qu'il a été remplacé, qu'il n'est pas euh, d'origine. Donc ça c'est quelque chose qu'on va qu'on va euh, qu'on va regarder, qui est très facile à, à vérifier, même sur un achat en ligne bien évidemment. Euh, un autre élément qui va être euh, important à regarder, ça va être celui du, du verre. Euh, donc jusqu'en 88, c'est pour ça que je vous disais que c'est un, un modèle de, enfin c'était une année de transition. On a un verre euh, plexi, donc qui va être un petit peu plus épais, qui donne un petit peu ce, ce charme vintage, euh, qui voilà, qui est apprécié des collectionneurs. Et ensuite, on va avoir un modèle euh, saphir. Donc là aussi, euh... alors saphir c'est sympa parce qu'il est inrayable, plexi ça va être le plus le côté euh, un, peu plus, euh, un peu plus vintage, euh, qui va être apprécié euh, donc voilà, bah, ça fait partie des, des éléments qu'il faut euh, qu'il faut regarder. Enfin, le dernier élément, je dirais, ça va être celui de, de la couronne. Euh, quand on regarde une couronne chez Rolex, il y a une petite indication euh, pour indiquer si c'est plutôt une couronne Twin Lock ou Triple Lock. Ça va être euh, euh, des générations de couronnes et, et des, euh, on va dire des des niveaux d'étanchéité. De, euh, et là, bah, suivant que la couronne est un seul trait ou deux petits points ou trois petits points, bon bah, voilà, on peut savoir quelle est la la quelle est la génération de la, de la couronne et là aussi de Voir si ça match avec son année de naissance. De façon générale, l'astuce, ça va vraiment être de comparer avec une monde dont vous êtes sûr de, de l'année et de l'authenticité. Et alors, si vous commencez à chercher par rapport à votre année de naissance, alors sur les différents sites de. De, de, de montres en ligne, les chronos 24 et Watchfinder, etc. Euh, on, on peut regarder, on peut trier par rapport aux années de naissance, ou si vous voyez sur les années, de euh, sur les forums, les, de temps en temps, les, les, les annonces indiquent l'année de naissance, mais tout ça, petit à petit, vous allez vous faire votre œil et ce qu'il faut, encore une fois, voilà vraiment comparer avec un modèle dont vous êtes sûr, euh, une bonne astuce, c'est d'aller sur un, un site de, de qualité qui, est, qui est, dont, dont vous êtes sûr du, du, du vendeur, euh, et de voir un modèle qui a été euh, vendu, par exemple, et avec de la de la bonne année et vous allez pouvoir l'utiliser comme modèle de de référence et vous allez pouvoir euh, bah voilà comparer et petit à petit former votre œil et vous pourrez tout de suite regarder très rapidement euh, bah les différentes euh, les différentes choses qui sont importantes à regarder par rapport à votre année de naissance et vous allez devenir un expert de de de, bah de votre année de naissance tout simplement. Et alors comme je disais juste avant, ce qui est important euh, bah voilà je parlais d'un vendeur de confiance là aussi. Le plus simple, évidemment, comme toujours, quand on achète du vintage, ça va être de regarder auprès d'un vendeur en qui vous avez confiance, notamment si vous achetez euh, en ligne et que vous n'êtes pas en mesure de, de faire les, les vérifications euh, par vous-même. Alors, ce qui est sympa avec la la Dead Just et puis tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, c'est que finalement, je considère que c'est... Euh, un petit peu l'aventure parfaite pour rentrer dans le monde du vintage chez Rolex. Parce que il y a toutes ces petites choses déjà à, à regarder. Tiens, il y en a un autre que j'ai oublié de, 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 de préciser. Ça va être l'inscription à 6 heures du, du Tritium euh, ou du Swiss Made. En fonction des euh, de, de l'année, là aussi, euh, il y a différents types d'inscriptions à, à, à 6 heures Est-ce que ça va être des Swiss, T, T pour Tritium en dessous de 25 pour le, le, le niveau tritium, etc euh, donc à bah, toutes ces petites inscriptions là là aussi en fonction de l'année et finalement voilà quand, quand vous allez regarder euh, la des et reprendre bah, l'ensemble des, des éléments évoqués ça va vous donner un petit peu les réflexes finalement que vous allez pouvoir appliquer sur tous les autres modèles de, de, de rolex ou finalement tous les, les la, la logique est la même sur sur toutes les marques bien bien évidemment, mais voilà le, sur Rolex c'est vraiment tous ces éléments là le bracelet la couronne le cadran euh, etc euh, et que vous allez pouvoir appliquer sur d'autres modèles qui eux vont être un petit peu plus euh, euh, plus complexes euh, bah, je pense euh, par exemple la, la Daytona qui va être très 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 contrefaite qui ça va être des, des modèles qui vont être beaucoup plus chers aussi euh, euh, à à l'achat. Donc la DJ, c'est vraiment parfait pour pour se faire la main et puis pour rentrer dans dans le monde de, de, de Rolex. Encore une fois c'est une montre qui est très agréable à porter. Je considère vraiment que ce ce bracelet là, bah je pense c'est le plus euh, le plus confortable à à porter au, au quotidien. C'est c'est vraiment un plaisir. C'est une montre qui bah voilà avec son étanchéité on peut on peut même se baigner avec. On peut vraiment la la porter tout le temps. C'est une montre qui est euh, qui est euh, habillée euh, dans les les pub vintage de, de l'époque, on considérait Rolex enfin, considérait que c'était la montre qui était à cheval un petit peu entre la Submariner et la GMT, la GMT qui avait notamment la date, le cyclope, et puis le bracelet jubilé, euh, et euh, la Submariner pour la robustesse, etc., et, euh, et voilà, c'est un petit peu ce, ce côté-là qu'on va retrouver, c'est ce mariage en, entre ces deux montres-là sur le monde qui va être un petit peu plus euh, plus habillé et le monde qui est bah, très agréable à, à porter au, au quotidien qui est une parfaite entrée, euh, encore une fois, dans le monde de, de Rolex. Voilà, je vous dis à, à bientôt pour un, un prochain épisode. Et si vous avez craqué vous aussi, bah, n'hésitez pas à m'envoyer vos, vos photos sur Instagram. Vous pouvez me retrouver en cherchant euh, mon nom, donc Marc Montagne, sur, sur l'application. À bientôt